0: Schön, dass ihr heute reinhört in meine neue Folge bei Big Pictures. Ich freue mich total auf eine echt spannende Unterhaltung mit Dr. Meya Lavai-Mokhtari. Er ist leitender Oberarzt in der Beatmungstechnik und absolut internationaler Experte auf dem Gebiet. Und das, was er tut, tut er echt aus Leidenschaft. Und das ist auch der Grund, warum ich ihn heute eingeladen habe. Denn er sagt, wie er selber sagt, ich tue das, was ich tue vom Herzen. Er will die Beatmungsmedizin revolutionieren und was er dabei erkannt hat, ist, dass er dafür ein starkes Team braucht. Er ist also für mich persönlich nicht nur ein Vorreiter in der Medizin, sondern auch in der Teamführung. So, wir reden heute über seine Vision, sein Big Picture und was jeder von uns für sich daraus mitnehmen kann. Toll, dass du da bist, Meja.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Ja, meine Vision ist die globale Revolution der Beatmungsmedizin. Der Mensch im Mittelpunkt. Es darf einfach nicht so sein, wie es jetzt momentan ist. Wir haben in Deutschland 40.000 Krankpfleger und Krankenschwestern zu wenig. Die Krankenhäuser schreiben rote Zahlen. Ich kenne von meinem persönlichen Umfeld Krankenschwestern und Krankpfleger, die Anfang 20 sind, ihren Beruf lieben wirklich tattäglich eine großartige Leistung für unsere Patienten leisten und dann ihren Beruf aufgeben. Warum geben diese Menschen ihren Beruf auf? Warum äh, schreiben unsere Krankenhäuser rote Zahlen? Warum haben wir wenig Krankenschwester und Krankpfleger? Warum haben wir wenig Ärzte in den Krankenhäusern?
0: Aber es ist doch eigentlich ganz klar, ich meine, jeder von uns war schon mal im Krankenhaus, wenn wir ehrlich sind. Und es ist doch der größte Wunsch, da schnell wieder rauszukommen. Es ist steril, es ist unpersönlich, es ist überhaupt nicht, also von, ja, man sagen mal, Wohlfühlen, was wir ja alle brauchen, um gesund zu werden, ganz weit weg, oder?
1: Genau. Es ist diese Menschlichkeit und diese Herzlichkeit und diese Wärme, die man vermisst, wenn man zu einer ambulanten Routineuntersuchung, Vorsorgeuntersuchung hingeht oder wenn man krank ist und in Krankenhäuser geht. Heute habe ich auf NDR 2 gehört, dass die Kinderkliniken in Deutschland weit unterversorgt sind, dass 34 Prozent der Ärzte sich völlig überfordert fühlen und dass die Patientenversorgung gefährdet. Das muss man sich mal klar machen. Das gefährdet die Versorgung der Kinder hier in Deutschland. Diese Art und Weise, das zu machen. Und wir können das besser machen. Wir haben sozusagen, ich habe jetzt sozusagen auf meiner Beatmungsintensivstation ein Konzept, wie wir das besser machen können zusammen. geht dabei nicht um mich, es geht jetzt um ein Team, um ein multiprofessionelles Team, wie man das dann besser machen kann. Dazu gehören Wertschätzung, einfach Danke sagen. Danke sagen für die großartige Leistung, die jegliche Berufsgruppe mhm. bei der Behandlung von Patienten, bei der Befreiung zum Beispiel von der maschinellen Beatmung bringen. Physiotherapeuten, die zweimal am Tag bei uns hingehen und die Menschen mobilisieren dass sie wieder gehen können, dass sie ihre Hand bewegen können, Arm bewegen können. Logopäden, das sind Schluckpflegekräfte, äh, die hingehen, dass sie den Menschen beibringen, dass sie wieder essen und trinken können. Ergotherapeuten, dass sie denen beibringen, wieder sprechen zu können. Atmungstherapeuten, die sie von der Beatmung befreien. Sozialarbeiter, die halt sich darum kümmern, hey, Angehörige müssen involviert werden. In diesem Prozess.
0: Wie machst du das mit dem Danke sagen? Du bekommst es ja nicht immer mit, was deine Leute so machen, was dein Team macht. Gabst du da irgendein Konzept oder also, irgendetwas? Habt ihr Meetings oder trefft ihr euch regelmäßig?
1: Genau, wir treffen uns einmal die Woche, mittwochs um 8.30 Uhr. Immer. Das ist Standard. Das ist standardisiert. Wir treffen uns, alle Berufsgruppen treffen wir uns. Physiotherapeuten, Sozialarbeiter. Psychotherapeuten, zuständige Intensivpflege, Atmungstherapie, Logopäden. Wir treffen uns und haben drei Viertelstunde Brain Minding. Das heißt, wir sprechen über die, wir haben zehn Betten auf unserer Beatmungsintensivstation. Wir sprechen, warum ist der Patient überhaupt zu uns gekommen? Was hat er denn von Erkrankungen Erkrankung und Behandlung vorher gehabt? Warum ist er überhaupt da? Was ist der Fokus? Worum geht es überhaupt? Was ist bis jetzt gemacht worden? Was hatte vom Problem und wie wollen wir weitermachen? Und jede Berufsgruppe ist dann darüber informiert. Das heißt, die Voraussetzung für eine gute Teamarbeit oder gute Atmosphäre ist immer die Partipation, Partipation, dass die einzelnen Berufsgruppen sich daran beteiligen. Das heißt, alle wissen Bescheid, wo der Fokus ist, ja. Wenn irgendwie, wenn irgendwie jemand äh, Kopfschmerzen hat, dann müssen sich ja nicht alle so auf den Fuß oder auf den Rücken konzentrieren, sondern alle wissen, es geht hier um Kopfschmerzen. Und das heißt, von jeglicher Perspektive sind wir an einem Strang.
0: Also das heißt, nicht jeder denkt nur in seinem Spezialgebiet, sondern es ist, wird so wie so ein gemeinsames Ziel. Also das gemeinsame Ziel, ihr arbeitet... Hand in Hand stärker noch, also wie wahrscheinlich in einer normalen Klinik und tauscht euch mehr aus. Also wenn der eine der Meinung ist, so der braucht mal vielleicht mehr Ansprache von der Sozialarbeit oder wo auch immer, dann wird das ausgetauscht und dann geht man auf den Patienten individuell ein und hat nicht so ein genau. sture Schema. Die ja genau. Klinik ist ja normal so ganz stur, also so genau. festgefahren.
1: Genau, das heißt, die Information ist erstmal die Grundlage der Kommunikation und die Information erfolgt wertschätzend. Das heißt, nicht von oben herab, so ich bin da der Meister und äh, du nicht. Sozusagen, ich bin nicht der Meister, sozusagen. Ich gebe dem Ganzen einen Rahmen. Ich führe ein Team, aber ich leite nicht ein Team. Ich führe ein Team. Was ist der Unterschied zwischen Führen und Leiten? Ich motiviere die Leute, ich begeistere die Leute, ich inspiriere die Leute. Ich befehle nicht den Leuten. Sie machen das freiwillig. Und zwar machen wir das so, dass sie das Gefühl haben, dass sie zu Hause sind, dass sie wert sind, dass ihre Arbeit viel, viel wert ist und ihre Person sehr viel wert ist, dass es entscheidend ist, ihre Meinung zu sagen. Das bringen wir in diese Teamsitzung rein.
0: Aha. Der Erfolg gibt dir ja recht. Du hast ja sowohl also was die Fluktuation deiner Mitarbeiter als auch die gesundheitlichen Ergebnisse, Hammerergebnisse. Erzähl mal ein bisschen was darüber.
1: Also diese, diese Kommunikation und diese Information, diese regelmäßigen Treffen, und wir unterhalten uns ja auch im Gang halt auch immer wieder. Ich frage die Physiotherapeuten, was war denn heute aktuell? Ich gebe, wir, wir sind in dauerndem Feedback. Wir reden unheimlich viel miteinander. Ja? Wo hat, anders halt sehr wenig geredet wird oder die Leute nur was vorgegeben bekommen. Friss und stirb. Mhm. So ist das nicht. Das ist falsch. friss und stirb. Von oben auch noch. Was haben die Leute von Gefühl? Das ist genau umgekehrt. Die sind in einem Team. Und ähm, dadurch, dass das so in zusammengeht, führt das dann dazu, dass die Menschen, die lange an der maschinellen Beatmung sind, viel leichter von der maschinellen Beatmung befreit werden, weil alle an einem Strang sind. Das heißt, die Sterblichkeit auf unserer Beatmungsintensivstation ist halb so viel wie der bundesweite Durchschnitt halb so viel. Oh, Wahnsinn. Und die meisten, die da sind, werden von der maschinellen Beatmung befreit und brauchen vielleicht eine Maske zwischendurch, Maskenbeatmung. Das heißt, diese Plastik, diese tachialkanule die im Hals ist, die kommt raus. Aha. Und sie brauchen zwischendurch eine Maske. Oder sie brauchen überhaupt keine Beatmung. Es gibt auch Leute, die brauchen nicht mal Sauerstoff. Wie geht das? Das geht nur durch eine ganzheitliche Medizin. Ja. Körper, Geist, und Seele. Mhm. Es, man kann die Menschen nicht behandeln, nur wie ein Körper, der eine Maschine ist. Das geht nicht. Und wenn man es macht, hat das keinen großen Erfolg. Weitere ähm, Aussichten mit dieser Vorgehensweise sind, dass der Krankenhausaufenthaltsdauer kürzer ist im Vergleich zum bundesweiten Durchschnitt. Die Leute werden schneller gesund. Mhm. Hat die Folge, dass man mehr Patienten behandeln kann. Die Anzahl der nosokomialen Infektionen, das heißt Infektionen, die während des Krankenhausaufenthalts passieren können, geht zurück. Mhm. Die Komplikationen nehmen ab. Die Menschen werden schneller gesund. Es ist ähm, sowohl vom ethisch- moralischen ja. Standpunkt besser gegenüber den Menschen, die da liegen, die sich ausgeliefert fühlen an der Maschine. Es ist für das Personal das Beste, weil das Personal muss eine harte Arbeit leisten. Ich und die anderen aber wir machen es gerne, wir machen es gerne und das ist der Unterschied. Ich arbeite manchmal zwölf Stunden, ja, zwölf Stunden. So und ich bin danach aber nicht gestresst. Mhm. Ich bin danach platt, ich bin müde, mhm. ja, aber ich bin nicht gestresst. Warum? Weil die Arbeit mich ausfüllt, weil ich das gerne mache. Und das, wir haben jetzt vor kurzem ein Beispiel gehabt: vier krankenschwester Krankenpfleger haben ihre Intensivpflege/Fachpflege gemacht sind nach eineinhalb Jahren gekommen und die Quote ist 100 Prozent. Alle vier sind wieder zurückgekommen. Und der eine, als er am ersten Tag da war, hat gesagt, ich fühle mich hier zu Hause. Jemand, der auf einer Intensivbeatmungsstation arbeitet, wo die anderen ihren Beruf aufgeben, der sagt, ich fühle mich zu Hause. Ich meine... Ich meine, plakativer geht es ja nicht mehr.
0: Was würdest du denn an einem, einer einem anderen Klinik raten? Ich meine, das Thema der, der Fluktuation, dass die Leute aufhören, sogar ihren Beruf verlassen oder zumindest das Krankenhaus verlassen, ist ja enorm in dem Bereich. Gibt es auch einen Tipp, den du anderen Krankenhäusern geben kannst, was sie besser machen können?
1: Wertschätzung und Dankbarkeit. Wertschätzung und Dankbarkeit. Die Menschen haben eine Ausbildung gemacht. Die Menschen stehen früh auf, kommen zu ihrem Arbeitsplatz, man sollte wertschätzen, was sie machen. Ja. Diese wertschätzende Haltung und diese Teilnahme an Entscheidungen, dass man sie fragt, äh, wir wollen das und das machen, was meinen Sie denn dazu oder was meinst du denn dazu? Die Partizipation und die Wertschätzung und die Dankbarkeit, die Teamführung, wenig Hierarchie, sondern jeder macht das, wofür er die Ausbildung hat, wofür er die Kompetenz hat. Aber dann halt relativ, ja, relativ locker. Ja? die Reinigungsdame, die morgens aufsteht und ihre Arbeit macht, ist genauso wertschätzend zu behandeln wie ich. Die steht doch morgens auch auf und macht ihre Arbeit. Bin ich ein besserer Mensch? Nein, bin ich nicht. Sie macht ihre Arbeit, ich mache meine Arbeit. Wenn sie ihre Arbeit nicht macht, dann haben wir ganz viele Krankhauskeime, wenn sie das nicht richtig macht. Ja. dann werden die Menschen auch nicht gesund. Das heißt, selbst die Reinigungsdame oder Reinigungsmann, auch die nehmen an der Behandlung der Patienten teil. Auch die haben Wertschätzung und Dankbarkeit verdient.
0: Das ist ja schon, das ist ja schon spannend, jetzt deine Wortwahl. Also ich sage immer, Worte schaffen Realität. Weil viele würden jetzt sagen, Putzfrau, Putzmann. Du sagst Reinigungsfrau, Reinigungsmann. Da ist ja schon im Wort ein ganz anderer Respekt. Das ist schon viel wertschätzender in der Begrifflichkeit, die ich wähle. Also da merkt man es ja schon. Wir haben uns ja, wir zwei haben uns ja kennengelernt auf so einem Speaker-Event. Und für mich war das, was mich wirklich, wo ich gesagt habe, wow, wahnsinnig gern würde ich mit ihm einen Podcast machen, war wirklich, du hast so eine Kombination aus Leidenschaft, Herz und Intelligenz. Und das fand ich vollkommen <lacht> begeistert. habe ich gesagt, wow. Und würdest du sagen, dieses Thema Leidenschaft, das lebst du ja wirklich. Aber wer dich mal erlebt hat, auf der Bühne sagt sich, Wow, okay, da kommt mal geballte Leidenschaft und Energie auf die Bühne. Und Leidenschaft hat ja was mit Beruf oder Berufung zu tun. Würdest du sagen, dass das, was du tust, deine Berufung ist?
1: Ja, es ist meine Vision vom Herzen.
0: Mhm. Es
1: ist sehr groß. Ich denke, sehr groß. Ich will die Beatmungsmedizin global revolutionieren. Global. Ich will Beatmungsmedizin-Kliniken haben rund um die Welt, als Kette sozusagen, die mit diesem Mindset, mit dieser Teamführung, mit dieser Wertschätzung, mit diesem Erfolg in der Behandlung innovativ und effektiv die Patienten behandeln. Global. Ja? Und das kommt vom Herzen. Und ähm, ich will dazu nur eins sagen, ganz wichtig ist, auch für die, die Leute, die jetzt zuschauen, ganz wichtig ist, wenn man eine Vision hat und das vom Herzen kommt, dass man Durchhaltevermögen hat morgen. Es ist wirklich ganz wichtig. Mutig ist man nicht, also man ist mutig ist man, wenn man das Richtige macht. Dass man dabei Angst hat und Zweifel hat, ist völlig normal. Ist völlig normal. Ich habe auch meine Ängste. Ich habe auch meine Zweifel. Ja, dass man hat diese dieses Mindset veränderlicht. Du hast zwar Angst. Du hast zwar Zweifel aber du machst es trotzdem, du machst es trotzdem und du machst es immer wieder und du machst es immer wieder. Du fällst auf die Schnauze auf gut Deutsch, ja. du stehst wieder auf und machst es wieder. Darum geht es, ne? dass man halt nicht eng so ein Blatt ist, was man vom Baum fällt und durch den Wind im Leben irgendwo landet. Sei kein Blatt, dass der Wind dich steuert, wo du landest. Ja. Sei ein Schiff, ja? mhm. segle auf. Hab deinen Kompass und deine Richtung und wenn ein Sturm kommt und du die Richtung verlierst, du kommst wieder auf deine Zielsetzung, du kommst wieder auf deine Richtung. Diese Tower rauf und runter, das gehört einfach zum Leben. Man, man muss einfach mal Misserfolge haben. Ja, Viele messen sich auch so, wenn sie sich darstellen, sagen, oh, ich bin so erfolgreich und ich habe das geschafft und das geschafft und das geschafft. Aber ist das wirklich das, was sie zu diesem Menschen gemacht hat? Ne? Ist das, ist das, was Angela Barzen zu Angela Barzen gemacht hat? Was Dr. Meja Lave Mokta ist zu dem, Meja Lave Mokta, sind das wirklich die Erfolge? Oder waren es vielleicht die Misserfolge? Waren es die schlechtesten Stunden, die dunkelsten Stunden, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind? Mit das Sicherheit. ist es. Mit das Sicherheit. gehört zum Leben, Leute. Wenn man erfolgreich sein will, muss man den Mut haben, auch Fehler zu machen, nicht perfekt sein und zu scheitern. Das wollte ich einmal mal loswerden.
0: Absolut. Also du sprichst mir da total vom dem Herzen. Weil für mich hat es ja was, Vision ist ja auch immer was Unbekanntes. Und Unbekanntes hat immer was mit Nieder mit mit auch Niederlagen zu tun. Ist ein Auf und Ab und ist ein Ja. Ich ja. stehe wieder auf und probiere es auf einen anderen Weg. Und das hat nicht geklappt und dann woanders hin. Aber ich habe mein Endbild im Kopf. Ich weiß, wo ich hin will. Und dann sage ich, okay, der Weg war es nicht. Dann suche ich einen anderen. Okay, ich probiere es woanders. Das macht uns aus. Und das, ich finde das ähm, auch zu groß, also ich finde, wir brauchen viel mehr Menschen, die ähm, den Mut haben, Visionen zu leben, die auch dazu einstellen, nicht den bequemsten Weg gehen. Weil du könntest ja auch einfach sagen, es oh, ist bequem, ich mache jetzt, habe einen guten Job, kann gutes Geld verdienen und auch jetzt mache ich es bequem. Also das nicht zu tun, sondern zu sagen, ich habe wirklich eine Vision. Also ich habe eine das Berufung. Ist,
1: das ist der Punkt. Ne? Ich konnte ja auch sagen: hey, ich bin leitender Oberarzt, ich habe meine Publikation gemacht, ich habe meine Doktorarbeit mit eins veröffentlicht als Buch. <lacht> ja, ich gehe immer dahin und mache das und gehe immer nach Hause, reicht doch. Aber nein, wenn man sich selbst bewusst wird, wenn man halt so eine Vision hat, dann will man nicht nur das machen, sondern man will probe hinaus. Man will anderen Menschen auch dienen. Mhm. Man will Mehrwert schaffen für die anderen. Es geht nicht nur um deine Nase, ja, es geht nicht nur um deinen Erfolg, sondern es geht darum, wie kannst du etwas schaffen, was die Welt verändert, im positiven Sinne. Wie kannst du andere Menschen inspirieren, motivieren, mhm. auch ihre Vision, ihren Traum zu leben? Ja. Darum geht es. Man muss groß denken und nicht einfach in diesem Hamsterrad hingehen, arbeiten, nach Hause, hingehen, arbeiten, nach Hause. Für mich persönlich, also wer das macht, habe ich auch Wertschätzung und Respekt dafür, aber für mich persönlich ist das so, ich definiere Leben durch Gestalten. Indem ich gestalte, fühle ich mich lebendig.
0: War das denn immer schon so, von Kind an, dass du das Gefühl hast, ich möchte irgendwas bewegen, ich möchte was erreichen, was Großes tun?
1: Von Kind an wollte ich nicht ähm, immer das machen, was man mir sagt. Ah. Und äh, ja, Und, ähm, Ich wollte halt sozusagen... Ich wollte halt schon irgendwas machen aus, also ich wusste noch nicht, was sind so meine Fähigkeiten, ja. Ich musste halt erstmal lernen, was sind so meine Fähigkeiten, wo ist mein Talent, was kann ich denn überhaupt machen, ja. Bevor ich dann halt anfange irgendwas. Ich wusste aber irgendwas, ich wusste zwar nicht, was ich habe, aber ich wusste, dass ich irgendwas habe. Ja. Aber nicht, was ich habe. Und je älter ich wurde, wusste ich dann, was ich habe. Und, ähm. Jetzt bin ich 52 und ich habe jetzt mit Persönlichkeitsentwicklung vor einem, eineinhalb Jahren erst angefangen. Ich habe jetzt vor eineinhalb Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung ja. angefangen. Ich habe vorher immer Kongresse gemacht, internationale Vorträge gemacht, aber ich habe mich mit Mindset so richtig nicht beschäftigt. So. Und vor eineinhalb Jahren habe ich damit angefangen, aber dann durchgezogen, richtig durchgezogen in verschiedenen Kreisen gewesen, verschiedene Mentoren gehabt, national und international und ähm, verschiedenen Festivals gegangen und ich habe extrem an mir gearbeitet. Und was hat das zur Folge? Dass natürlich dann halt meine Tools und ich hatte vorher die Vision, hatte ich auch vorher, aber ich hatte nicht die Tools. Ja. Und mit diesen Tools, kann ich meine Vision verwirklichen?
0: Was war in den in den anderthalb Jahren dieser, dieser Reise der Persönlichkeitsentwicklung? Gab es da so einen Moment, dass wo du sagst, das hat mir am meisten hat mich am meisten weitergebracht?
1: Ja, ich habe die Persönlichkeitsentwicklung gemacht, weil ich mich meinen Ängsten stellen wollte. Okay. Ich wollte meinen Ängsten mir gegenüber, also du kannst ja im Leben gegen alles kämpfen, was du willst. Da kannst du das ja auch hochreißen, ja, dass du super bist, aber Kämpfe mal gegen dich selbst. Mhm. Kämpfe mal gegen dich selbst. Das ist der größte und schmerzhafteste Kampf. Mir sind die Tränen geflossen. Es war wirklich, wirklich schwer. Es war mhm. sehr schwer. Aber ich wollte das. Ich wusste, wenn ich das mache, dann bin ich frei. Dann habe ich Frieden in mir. Mhm. Und wenn ich dann Frieden in mir habe und wenn ich frei bin davon, dann bin ich kristallklar, wie ein Laserstrahl. Ich weiß, was ich will ich weiß, warum ich so bin, wie ich bin und ich weiß auch mein Wozu. Ja. Das wurde dadurch geschliffen. Und die falschen, da, um dir auf die Frage zu antworten, das war also erstens Ängsten stellen, mutig sein, seinen Ängsten zu stellen, das habe ich gemacht. Zweitens, falsche Glaubenssätze. Falsche Glaubenssätze sind immer wie eine Bremse. Ne? Du gibst nicht mal Gas und wirst immer mal äh, grrr, grrr, na? die falschen ja. Glaubenssätze habe ich über Bord geworfen. Das waren die zwei wichtigsten Dinge.
0: Du hast ja auch, sagen wir mal, nicht gerade die Bilderbuch-Kindheit hinter dir. Du, dich, das hat dich ja mit Sicherheit auch geprägt. Vielleicht magst du dazu auch ein bisschen was erzählen. Ich finde es sehr beeindruckend, wie du, wie du als 14-Jähriger, aber vielleicht erzählst du selber.
1: Ja, es ist ja das, was ich sagte, mit ähm, dunkelsten Momenten im Leben. Also wenn das nicht wäre, wäre ich nicht der, der ich jetzt bin, mhm. ja. Deswegen bin ich in der Annahme, bin ich auch in der Dankbarkeit, auch für diese Momente. die haben mich zu dem Menschen gemacht, was ich bin. Ähm, ich bin am 15. April 1984, bin ich im Alter von 13,5 Jahren, bin ich aus Teheran nach Deutschland gekommen.
0: Mhm.
1: Ich war in einer wohlhabenden Familie. Ich war gut behutet in der Familie. Wir haben ein großes Haus mit Pool gehabt. Dann kam die iranische Revolution. 1984 war fünf Jahre nach der iranischen Revolution. Und es war vier Jahre nach dem Iran-Irak-Krieg, ein moderner, schrecklicher Krieg, wo wir dann praktisch im Keller unter Luftbombardement mit Öllampe Matheaufgaben gemacht haben. Okay. Ja, und ähm, ich habe das ja auch bei den Vorträgen ja auch immer gesagt, das ist halt nun mal meine Geschichte. Ja. Ich stand auf, diesem, auf dem Balkon von unserem Haus und wir hatten Kirschbäume, ganz viele Kirschbäume so in der Reihe. Und es war ein heißer Sommertag. Und die Sonne brannte mir auf die Haut. Und ich konnte diese Kirschen riechen, diesen säurischen Geruch. Und hatte eine Kirsche gegessen. Und ich wusste, dass mein Leben sich wendet. Das war dieser Changing Point. Absoluter Changing Point. Und ich stand auf dem Balkon und habe die Augen aufgemacht und zugemacht und wollte diesen Moment. Und selbst jetzt, wenn ich die Augen zumache, habe ich diesen Moment vor mir. Mhm. Ich habe diesen Moment vor mir. Und ich wusste dass mein Leben sich ändert. Und am nächsten Tag war ich in Deutschland und dann hat sich das alles geändert. Ja, ich war sozial isoliert, wirtschaftlich abgestiegen. Ich hatte nur 20 D-mark pro Woche, wir haben keine so wir wollten keine Sozialhilfe nehmen, ja. 20 D-Mark pro Woche. Und damit habe ich dann gelebt. Dann bin ich in die Schule gegangen und habe Deutsch gelernt und ähm, wollte aber halt nicht, dass das Schicksal mein Leben bestimmt. Ich wollte nicht am Boden bleiben.
0: Also ich wollte aufstehen
1: ja. und mich erheben und das Beste aus mir machen. Ich will keine Kopie sein von irgendjemandem. Ich bin ich. Ich bin mehr mit all meinen Fehlern, all meinen Ängsten, all meinen Schwächen. Ich bin so, wie ich bin. So. Und ich will aber die beste Version aus mir schaffen. Und da habe ich angefangen zu kämpfen. Wie ein Tier. So. Und weil ich nicht jemand, jemandem, was beweisen wollte, sondern weil ich am Ende aufrecht stehen wollte und sagen, naja, ich habe alles gemacht, was ich konnte.
0: Mhm. Ich habe das ja schon mal gehört in deinem Vortrag, in deiner Rede, die Geschichte mit den Kirschen. Das ist mir so eindrücklich in, in meinen Erinnerungen geblieben, dieses Bild. Und da habe ich gedacht, wow, so, das zu erleben in der Kindheit, das fand ich schon echt ja, beeindruckt. Was sind deine nächsten Schritte in deine Richtung deiner Vision?
1: Wenn ich dann halt irgendwie eine Vision habe, da kann ich ja die Vision haben, ja, aber die ganze Welt muss jetzt von dieser Vision sozusagen erfahren und ich arbeite daran, an meiner Sichtbarkeit und jetzt habe ich dann halt meine www.meyamoktari.com sozusagen online gestellt auf meine Instagram-Seite. Demnächst werde ich dann auch eine Journal-Seite dann bringen, wo ich dann halt zu den aktuellen Sachen Stellung nehme, was ich dann wichtig finde, gesellschaftlich und medizinisch sozusagen. Ich habe demnächst einen TV-Auftritt, das wird dann halt dann kommen, wo ich dann auch meine Vision, was medizinisch angeht und auch gesellschaftlich dann auch vorstelle. Also es geht jetzt sozusagen rauskommen aus der Ecke, ja, rauskommen aus der Ecke, Vollgas geben und die Vision und diese Inspiration an die Menschen bringen, damit ich was verändern kann. Das ist dieser Schritt. Und abgesehen davon werde ich ja dann sozusagen dann halt meine medizinischen, da kommt ja mein Content her, aus meiner Arbeit als leiden meine, meine medizinischen Erkenntnisse in Form von Veröffentlichungen, medizinischen Veröffentlichungen herausgeben, äh, ähm, um auf der einen Seite gesellschaftlich durch Speaker, durch Sichtbarkeit mhm. diese Ideen zu verbreiten, diese Vision zu verbreiten und auf der anderen Seite als leiden den Content zu liefern, die Erkenntnisse von der innovativen, effektiven Medizin. Und mit dieser Zweierschiene ähm, werde ich dann hart schon was bewegen. Da könnt ihr euch drauf verlassen.
0: Also ich würde mich halt auch freuen, wenn, wenn, sag ich mal, du nicht nur im medizinischen Bereich wahrgenommen wirst, sondern auch grundsätzlich in dem überhaupt Führungskräftebereich, Weil ich finde, die Art, wie du sagst, wie du mit deinem Team umgehst, wie du Führung definierst, ist einfach modern. Das ist das, wie, wo wir hingehen müssen, ja, das ist kein Dürfen, ja. sondern wirklich ein Müssen, weil es wird anders nicht mehr funktionieren. Ja. Also deshalb würde ich mich da sehr freuen und deshalb finde ich auch toll, dass wir miteinander reden. Ich habe jetzt noch eine Frage an dich, zu weil ich ja mein Thema ist, ja immer diese großen Bilder, Big Pictures. Wenn du jetzt vorstellst, du wärst 20, 30 Jahre älter, wenn du dir vorstellst, wo stehst du dann? Was für ein Bild hast du dann von dir im Kopf?
1: Naja, da stehe ich dann halt äh, auf der Bühne vor sehr vielen Menschen, sehr, sehr, sehr vielen Menschen. Ähm, irgendjemand hatte mich ja mit meinem in einem Interview äh, in einem Interview gefragt, was ist denn dein größter Wunsch? Also wenn jetzt so eine okay. Aladdin-Lampe wäre und du würdest daran zu reiben, was wäre ja so dein Wunsch? Ja, mein größter Wunsch wäre, wenn ich jetzt so eine Aladdin-Lampe hätte und daran reiben würde, dass ich in einen Augenblick zu allen Menschen auf diesem Planeten reden konnte. Dass ich von allen acht Milliarden gehört werden könnte, wenn ich spreche. Und ich glaube, dass das die Welt verändern würde.
0: Dann drücke ich dir die Daumen, dass das mal funktioniert. Ich meine, du hast genug zu sagen. Also von daher wäre es ein toller Ansatz.
1: Es ist so wie man halt immer so sagt, die Gedanken bestimmen deine Realität. Ja. So wie du denkst, wirst du auch. Ne? ja. Also, erst kommen die Gedanken, dann kommen die Worte, dann kommen die Handlungen, dann kommen die Gewohnheiten und dann bestimmt das dein Schicksal. Und das, wenn man nicht groß denkt, wenn man nicht an sich glaubt, wenn man nicht die Bereitschaft hat zu scheitern, Fehler zu machen, ja. zu fallen. Wenn man das nicht hat, wer soll denn an dich glauben, wenn du nicht selbst an dich glaubst? Absolut. Ich glaube an mich. Ich werde mein Bestes geben. Ja? Ich werde die beste Version von mir geben. Und ich werde Fehler machen. Ich werde auf die Schnauze fahren. Aber garantiert stehe ich weiter auf.
0: Das ist ein, wäre eigentlich schon fast ein großartiger Abschlusssatz. Aber so leicht kommst du mir jetzt nicht davon. Ich habe nämlich noch eine Kleinigkeit. Und zwar, ich gebe dir jetzt drei Begriffe und äh, würde gerne kurz einfach ein, zwei Sätze oder drei Sätze dafür hören, was du dazu sagst. Mhm. Einmal, das erste Wort ist Entschleunigung.
1: Entschleunigung ist extrem wichtig, um zu beschleunigen.
0: Der zweite Begriff ist Zeit.
1: Zeit ist das Wertvollste, was man hat. Es kommt nicht wieder, man sollte jetzt und hier leben.
0: Und das Dritte ist Familie.
1: Familie ist das Wichtigste, was du hast. Familie ist deine Wurzeln, ist dein Background und stärkt dich in dem, was du machst.
0: Dankeschön. <lacht> ja, jetzt, danke sind wir schon, jetzt sind wir schon äh, fast am Ende mit unserem Podcast. Ich kann nur sagen, ein Podcast mit einem echten Unikat. Und ein Satz, der mir jetzt sofort in Erinnerung geblieben ist, den ich gerne noch mal zum Abschluss sagen möchte, den du gesagt hast, ist... Mut, mutig ist man dann, wenn man das Richtige tut. Und in dem Sinne, vielen Dank, für, dass du mein Gast warst.
1: Ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Sehr und ich gerne. wünsche euch bei eurer Vision und eurem Traum vom Herzen alles, alles Liebe. Euer Meyer. Dankeschön.